0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. Esta es la segunda parte de la entrevista que le hice a Ángela Portero coach, experta familiar y experta en relaciones. Si aún no escuchas la primera parte, te invito a que lo hagas en este momento. Y si ya la escuchaste, espero que disfrutes esta segunda parte que está llena de información que Ángela comparte con nosotros. Y no nada más eso, al final de este episodio habrá una sorpresa para todos ustedes. Gracias por escuchar. Y si aún no visitan mi página de Patreon, los invito a que lo hagan en este momento también. No es necesario donar, pero sí sería de mucha ayuda y sería grandemente agradecido por mí. Espero que tengan una hermosa Navidad llena de paz y amor. Pero bueno, sin más preámbulo, vayamos al episodio.
1: Sí, porque igual que creo que los niños necesitan ver que sus padres sienten emociones y no pasa nada porque nos vean tristes. De hecho, creo que está bien. Uh -huh. o nos quedan enfadados, pero en ese momento les estamos poniendo en un aprieto de si yo voy y me lo paso bien con mi mamá o con mi papá cuando estoy allí luego vengo y resulta que esto a mi mamá le pone triste entonces no voy a ir o voy a ir y no voy a disfrutar o voy a hacer cosas para que ellos no estén bien de manera que mi mamá no se ponga triste, o sea nuestra conducta a ellos les obliga a tomar decisiones y los niños, como he dicho antes son muy malos intérpretes yo les digo una cosa y ellos van a interpretar que tienen que hacer eh, algo disruptivo para que esa conducta finalice, ¿no? Entonces, eh, si yo mantengo el tipo que puedo estar mal, que me puede sentar mal, que puedo estar triste, que puedo estar celosa, me pueden pasar muchas cosas. Pero eh, los niños no tienen por qué enterarse de esto. Creo que es claro. una de las cosas que debemos vivir en silencio y gestionar nosotros, Claro, es que crea ese
0: conflicto de, de lealtad ¿cierto? Lealtad. con los niños. Es como no puedo estar feliz en casa de papá o, o en casa de mamá, digamos, porque, porque mi, mi mamá o mi papá en, que no viven en el, en el hogar van a estar tristes. Nosotros encontramos un mensaje en el teléfono de, de uno de los niños, de mis hijos afín, de parte de, de la mamá, que le decía, estoy muy triste porque ahora vas a la casa de tu papá como si fuera una experiencia mala, Jason tuvo que tomar el teléfono y escribirle y decirle sabes, eh, yo no no aprecio que tú estés escribiéndole eso a los niños antes de irse porque ellos se vienen con una actitud triste y, y no quiero que vengan aquí ni a tu casa ni a la mía sintiendo que es una experiencia triste o, o negativa claro.
1: o que están dejando a la otra parte abandonada pobrecita claro. que me dejas sola todo el fin de semana o todas las vacaciones, fíjate qué voy a hacer ahora yo sin ti. No, Ellos claro. se tienen que ir, se van con su padre, se van con su madre, se tienen que ir felices y a disfrutar, que es lo que importa para ellos. Que claro. yo quizá voy a pasar un fin de semana horrible, sobre todo las primeras veces, pues puede ser. Pero eso se queda para mí y lo tendré que gestionar y lo podré hablar con mis amigas, con mi familia, pero con los niños no. Creo que es una de las veces en las que nuestras emociones se tienen que quedar para nosotros. Porque claro. a ellos les ponen un verdadero aprieto.
0: Claro, y es que fíjate que ahora que mencionas eso de que, de que me la voy a pasar muy mal sin mis hijos, no estoy como totalmente de acuerdo con eso porque siento que una persona adulta que es, está sana, saludable, mentalmente, no, se, no su identidad no es basada en sus hijos, ni tiene hijos para llenarla, eh, personalmente, o sea, tú puedes vivir sin hijos, si tú tienes en realidad un amor auténtico a ti misma no necesitas a tus hijos para poder ser feliz
1: no tuviste hijos
0: para llenar, para llenar tus necesidades
1: efectivamente, no llegaron al mundo para hacerte feliz, pero sí que es verdad que me encuentro con muchas mamás que me dicen eh, me estoy separando, o se acerca el primer fin de semana o el primer verano o las primeras navidades ahora que se acercan, eh, que voy a pasarlas sin mis hijos, eh, qué voy a hacer sin ellos, o me voy, a... quizás es más la idea de lo que va a ocurrir que lo que luego verdaderamente ocurre, ¿no? Claro. Pero me voy a encontrar muy triste, me voy a encontrar muy sola, eh, no sé estar sin ellos, quizá nunca me he separado de ellos, por eso creo que es tan importante también el autocuidado para saber gestionar este tipo de cosas y para saber eh, acompañarme yo a mí misma o buscar una compañía en ese momento de decir eh, voy a pasar por esto no me siento cómoda porque evidentemente la primera vez debe ser algo incómodo seguramente pero eh, sé que es un proceso y que la tercera, la quinta vez que se vayan con su padre o con su madre incluso yo voy a disfrutar porque al final no todas las madres ni todos los padres de este planeta tienen la oportunidad de que eh, un mes y medio en verano, o la mitad de las vacaciones de Navidad, o un fin de semana de cada no sé cuántos, su hijo se vaya y ser libres. Al claro. final es una libertad, ¿no? Yo recuerdo con mi madre, y no lo recuerdo a mal, o sea, yo recuerdo que mi madre decía: ¿Qué ganas tengo de que te vayas con tu padre? Porque esa, esas vacaciones compartidas, al final las vacaciones de verano, por lo menos en España, son muy largas, son tres meses. Eh, para una madre sola son muy largas. Claro. Estando dos, ya son muy largas que te vayas mes y medio con tu padre o con tu madre, a mí me da tranquilidad porque sé que voy a poder descansar. Porque cuando estoy sola, eh, tengo que hacer de los dos, evidentemente. Y tengo claro. que multiplicarme. Entonces, eh, también quiero mi tiempo de descanso. no Y también está bien querer y necesitar ese tiempo de descanso.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, me cuestionó una, una amiga que es mexicana... Y no estamos acostumbrados a ver ese, esa custodia de 50% del tiempo con la mamá y 50% del tiempo con el papá como nosotros la tenemos, que, que con mi expareja. Ellos, mi expareja tiene a los niños una semana así y luego yo tengo a los niños otra semana. Entonces ella me dijo, pero es que eso no está bien, y los niños tienen que estar con la mamá. Los niños no pueden estar con el papá todo el tiempo, la mitad del tiempo no, un fin de semana sí, un fin de semana no, pero ¿cómo basta tú como madre aceptar que estén los niños con su, con su padre una semana completa? Es que los hombres no están diseñados para eso y es como, no lo siento, pero yo necesito mi tiempo él necesita tener esa conexión con sus hijos
1: y tiene ese derecho también, y los niños tienen ese claro. derecho a tener la misma conexión con su madre que con su padre, es una mirada muy machista de la, claro. de la realidad y eh, yo que me he criado en una familia de padres separados y que pasaba 15 días con mi madre y un fin de semana con mi padre eso deteriora muchísimo la relación y creo que es maravilloso, yo tengo un sobrino que es hijo de padres separados también y además sus padres se separaron cuando él era muy muy pequeñito Cumplía el año Entonces él se ha criado así No conoce otra cosa, no, no recuerda otra cosa Y me parece maravilloso Porque tiene la oportunidad de pasar el mismo tiempo Con su madre que con su padre De crear el vínculo De estar en ambas casas Y, y no sentir que, que Dejas una para irte a otra Esa, Ese sentimiento tan raro ¿no? Y creo que los hombres están tan capacitados Como nosotras de criar Es verdad que quizá a nosotras nos sale más Naturalmente pero un hombre puede criar y educar igual que nosotras, lo único que no pueden hacer es parir, el re, gestar y parir porque el resto creo y amamantar, el resto creo que lo pueden hacer igual de bien que nosotras y además que debemos es, está en nuestra obligación darles ese espacio porque eh, creo que si queremos eliminar el machismo, debemos también darles ese espacio claro. y permitirles aprender equivocarse y hacerlo diferente a nosotras porque que sea diferente Totalmente. no significa que esté mal. Totalmente. Es que aunque sea mi marido y aunque sea mi alma gemela, probablemente no lo va a hacer igual que yo. Y ya está, igual que no va a poner el lavavajillas igual que yo. No va a poner la lavadora igual que yo. Que yo lo puedo hacer de otra manera, quizás yo lo hago más rápido porque lo he hecho más veces, fenomenal. Pero démosle el tiempo, el espacio y el poder equivocarse y el que lo haga diferente.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es que nada que nosotros hagamos como, como padre o como madre biológica va a cambiar a otras personas. Y es que siempre lo digo, Estamos dejar ir el control. Eh, queremos controlar aún qué tipo de padre es eh, mi expareja, qué, tripo, qué tipo de, de madre es la expareja de, de Jason. Y es que yo no puedo controlar eso. Obviamente, si los niños están en peligro, no podemos dejarlos ir para allá. Pero yo no puedo controlar, digamos, cómo disciplina, cómo los está criando, qué les da de comer. Hay cosas que necesito dejar ir, que no están fuera de mi control. Pero me ha sucedido en el caso de, de mi expareja, eh, que, que él me ha, me ha dicho, en mi casa también se comportan así, en mi casa hacen esto, en mi casa hacen otro. Y en vez de juzgar su manera de crianza, lo que le pregunto es, ¿Cómo les ayudas tú? ¿Cómo ayudas tú a esa situación? Quizás yo pueda aprender de ti. A claro. Hacerle, porque no tengo las respuestas a todo, obviamente. No soy perfecta.
1: No que tenemos la verdad absoluta y que las madres somos las únicas que podemos criar a nuestros eh, cachorros como en el mundo animal, ¿no? <risa> sí, Pero claro. al final eh, ellos lo pueden hacer igual de bien que nosotras y, y podemos aprender mucho de ellos porque en la energía masculina... Esto no se trata de hombres y mujeres, se trata de la energía que tenemos principalmente. Generalmente la mujer tiene más energía femenina y el hombre tiene más energía masculina, pero se pueden intercambiar los papeles también. Pero la energía masculina es más práctica, se basa más en el hacer y en muchas ocasiones nosotras nos perdemos en un barullo de pensamientos y ellos van más al hacer, al resolver el problema. Y podemos aprender mucho de eso también.
0: Claro, se necesita totalmente el balance. Eh, de hecho, cuando estuvimos hablando, estuve hablando de un libro que está leyendo Jason, eh, que se llama No More Mr. Nice Guy, que habla de cuando de cuando los hombres se fueron a la guerra y, y los niños se quedaron en casa con las madres. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando uh -huh. sobre eso? Y hay un desbalance en la manera que esos niños fueron creados por el hecho de que no estaba la presencia masculina que les estaba enseñando... Eh, quizás otras otras cosas que no fueron enseñadas a través de la madre, no es que sea, no es que sea incorrecto, sino que se necesita ese balance para, para saber que, que, que está bien eh, ser, ser un hombre fuerte pero también está bien ser vulnerable que, que no todo el tiempo los hombres tienen que nada más servir a la mujer o ser hombres que vayan a trabajar o a la guerra, también pueden quedarse en casa y crear a los niños. Efectivamente, es, es esto muy importante
1: está en nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo, el, de, el del hombre y la mujer de las cavernas. no Y en muchas ocasiones eh, la gente lo toma mal, lo toma como conductas machistas y las conductas machistas es algo que está muy lejos de esto, ...se trata de energías... ...y no se trata de que yo sea una mujer... ...sino de la energía que reina en mí, digamos... ...y yo puedo tener ambas energías... ...y en unas situaciones... ...puedo tener más de una que de otra... ...por ejemplo, mi madre... ...que era una mujer separada... ...que tiraba... Eh, eh, ...o que sacaba su casa adelante... ...tenía una energía bastante masculina... ...porque al final... Eh, ...ella era la que traía todo el dinero a casa... ...ella era la que se ocupaba de todo... ...y para eso necesitas mucha energía masculina para centrarte mucho en el hacer, en el resolver problemas, en el eh, traer dinero suficiente a casa para cubrir todas las necesidades, pero también en una mujer capaz de escuchar, eh, capaz de sentir, capaz de observar un montón, era muy intuitiva y estos son cualidades de la energía femenina. Lo que pasa es bueno. que evidentemente cuando tenemos un balance podemos digamos, gestionar las cosas de ambas maneras. Y podemos no. encontrar recursos unas veces en la energía femenina Y otras veces en la energía masculina Igual que los hombres Por eso no. los hombres igual que tienen de, eh, eh, Esa naturalidad A ser más rudos eh, Más tajantes ¿no? Más directos eh, También pueden sentir También pueden ser vulnerables También pueden cuidar ¿no? También pueden eh, amar También pueden sentir esa eh, esa intimidad romántica digamos, y está bien
0: claro, pero creo que los que han impuesto esa, esos límites ha sido la sociedad eh, sí, totalmente como digamos, como digamos a, a mi amiga que, que dijo, es que cómo puedes dejar claro, cuando llevamos esto al estriba? extremo
1: llegamos a un machismo que es claro. horrible, porque en realidad ahí no, no cabe el respeto tampoco claro. y, y no le estamos dando su lugar a la otra persona, y al final la otra persona es padre igual que yo, o sea ¿por qué le voy a quitar el derecho de estar con sus hijos?
0: Te tengo una pregunta. ¿Bastantes de las personas que van y buscan esta crianza respetuosa son las mujeres?
1: Sí, somos las primeras que... Mmm, somos normalmente las generadoras del cambio. Eh, por, por esa sensibilidad, por esa capacidad de sentir más natural, yo creo. ¿no? Por esa conexión, porque nos damos cuenta antes de que eh, cuando nos estamos desconectando de, de nuestros hijos, también estamos perdiendo el amor, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces eso como que nos duele antes. Y además uh -huh. tenemos más capacidad o nos damos antes el permiso de decir esto me duele, esto me hace sentir triste y no lo quiero. Entonces, eh, cuando llega el momento del hombre de decir esto no me gusta en muchas ocasiones se le cuestiona porque es como que, ¿cómo vas a ser un padre permisivo, no? Porque no entendemos que hay un término medio, que es el, uh -huh. la crianza respetuosa. Es como si te bajas del autoritarismo, vas a ser un padre débil o un padre permisivo, ¿no? ¿Qué tipo de padre, qué tipo de hombre hace eso? Uh -huh. Pero sí, hay, hay un término medio en el que podemos llegar los dos, pero quizá a ellos socialmente se les da menos permiso a sentir y la crianza respetuosa se basa mucho en el sentir y en el entender el sentir del otro.
0: La empatía. Hmm. Wow, sí, eso sí, ha sido, creo que ha sido una de las cosas más difíciles, es, es eh, expresar esa, esa empatía ah. y la vulnerabilidad.
1: Vulnerabilidad.
0: No? Vulnerabilidad. <risa> vulnerabilidad.
1: <risa> es que a ellos socialmente tampoco se les da el permiso a decir estoy mal o esto me pone triste, o mmm, no me encuentro bien o simplemente necesito que me abraces, no es como que ellos no pueden tener esas necesidades son claro. como siempre delegadas a la mujer y ellos también las tienen
0: y es que no nada más lo escuchan de la, de la sociedad, lo escuchan de la familia también, eh, si crees en un, en un lugar machista eh, en una familia machista, escuchan a, al padre a los hermanos que eso no está bien, qué te estás pasando qué te está haciendo esta mujer eh, ¿por qué te estás transformando? Y tienen que escuchar todo ese lío. <risa> sí, Es cierto. muy, muy difícil. Pero también me dijiste que había otro punto que, que tocamos hace un momento, eh, al principio de nuestra conversación, que era la comunicación con la pareja para mejorar una relación entre hijastro o hijo afín y madre afín o hijo afín y padre afín, eh, tiene que haber una buena comunicación entre la pareja. ¿Cómo se ve una buena comunicación? Porque sé que muchas veces hablamos de la buena comunicación entre pareja, pero ¿qué es la buena comunicación
1: entre pareja? ¿Cómo
0: se ve una, una
1: buena comunicación entre pareja? Creo que es el poder sentarse y decir, mmm, no estoy a gusto con esto, esto no me gusta, o no me gusta que el niño actúe así, me gustaría cambiar esto de alguna manera, me gustaría que hiciéramos esto de una manera en la que todos nos sintamos cómodos, eh, no me siento bien o su conducta me hace sentirme triste o lo que tú haces me hace sentirme triste, que tú seas un padre permisivo o que tú seas un padre autoritario no me hace estar cómoda aquí y que la otra parte respete lo que estoy diciendo y que empatice conmigo, se ponga en mis zapatos y diga, es verdad, si yo me viera ahí, tampoco me gustaría, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto?
0: Usualmente cuando hay una falta de comunicación así abierta, que sea buena o ideal, como nosotros quisiéramos, ¿significa que hay un problema más profundo que solamente la superficie de que hay un poquito de fricción entre entre la madre afín y el hijo afín o el padre afín y el hijo Normalmente
1: afín. estamos entrando en un juego de poder en el yo hago esto porque yo así lo hacía o yo hago esto porque la madre me presiona, yo hago esto porque así me lo enseñaron y no le estamos dando el permiso a la otra persona no a que ya que la estamos incluyendo en nuestra familia, eh, también aporte a esta familia. ¿no? Cuando incluyes a alguien en la familia, le tienes que dar derechos, obligaciones y permisos, igual que los tenemos todos ¿no? dentro de la familia, entonces creo que el que la otra persona tenga voz y voto es muy importante para para, para la pareja además, porque si no eso nos va deteriorando, porque esa fricción, si, en, si la primera fricción que tenemos entre madre afín e hijo afín, yo lo hablo, lo gestiono lo comento con mi pareja y decimos: Venga, vamos a intentar que esto funcione de otra manera, vamos a intentar hacerlo así, así. Y, y se soluciona, fenomenal. Pero si no, se van sumando, se van sumando, se van sumando. Y al final es imposible, ¿no? Estamos creando, nos estamos desconectando en la pareja, no estamos creando una conexión con el hijo a fin. Y estamos llegando a, a un, una lucha de poder, ¿no? De haber tiempo de más, a ver quién se gana más, el amor del padre, en este caso, del padre biológico a ver quién llama más la atención, eh, a ver quién tiene más la razón, ¿no? Y me parece un juego feo, un juego irrespetuoso totalmente.
0: Sí, usualmente cuando hace falta ese, esa comunicación entre pareja por los hijos afín, usualmente hay un problema mucho más eh, profundo que solamente eso que está sobre la, la superficie.
1: Probablemente ya no teníamos una buena comunicación antes, no hemos asentado unas bases, no hemos asentado unos permisos de decir, bueno, yo te voy a presentar a mis hijos, pero quiero que te sientas totalmente cómoda de decirme si te sientes bien, si algo no te gusta, si quieres que cambiemos algo, eh, si te gustaría actuar de otra manera, eh, quiero que me digas si te sientes incluida, si crees que hay algo que sea imposible para ti, o si lo ves posible para ti entonces si yo ya no le he dado el permiso a mi pareja de esto evidentemente una vez que se generan problemas que probablemente los va a haber porque ensamblar una familia es difícil claro. se va, todo se va a acumular ¿no?
0: no es algo que no sea común eh, esos, esas fricciones entre, entre madre afín y hijo afín y que el padre se sienta que está eh, en medio o, o viceversa, que sea un problema entre el padre afín y, y el hijo o la hija afín y la madre se sienta que está en medio. Eh, es algo que es muy común y aún en las personas que tenemos buena comunicación, porque yo te puedo decir que en mi caso con Jason eh, ha habido conflictos, pero tenemos muy buena comunicación ambos, eh, sabemos sentarnos y llegar a un, a un acuerdo eh, que, que sea que esté de acuerdo con, con nuestros puntos de vista, con, con ambos puntos de vista. Es un, un punto medio, ¿no? Pero ha sucedido donde, donde hemos tenido esa, esa fricción. Eh, por ejemplo, eh, la semana antepasada, uno de los niños se frustró y este es el niño que tiene problemas, eh, digamos, expresándose por lo mismo de, del problema de alcohol con su mamá y es parte de su personalidad. Él siempre es todo, lo, lo deja, lo internaliza y después explota. Bueno, pues estaba patinando, el niño se cayó, el hermano le hizo un gesto irrespetuoso mientras se cayó, el niño ya estaba frustrado, es perfeccionista, no sabe cómo lidiar con, con la frustración de, de no hacer algo bien. Entonces, el niño ya estaba frustrado y llegamos a casa, lo dejé que se calmara, entró a la recámara y le pregunté eh, que si estaba bien. Y me gritó, ¿cómo vas a creer que estoy bien si me acabo de caer? Y, bla, y yo solamente le hice la pregunta que si estaba bien. Mi intención era eh, que él se comunicara con el hermano. Me faltaste respeto, yo ya estaba lastimado y viniste y me hiciste un gesto irrespetuoso. Esa era mi, mi, mi intención inicial. Pero eh, le dije, perdón, no te escuché porque me estás gritando desde el otro cuarto. Eh, y Jason se metió y dijo, es obvio, lo que te está diciendo es obvio. Y le dije, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Qué es lo, qué es lo que dijiste? Y, y él se fue al cuarto también enojado, ya frustrado, ¿no? Y, y de repente ya cuando ya vi que todo se calmó y estaban sentados ambos en, en la sala de estar, eh, me senté a un lado de ellos y les dije, me siento muy lastimada por la actitud de ambos. Les dije, hay que, hay que recordar que yo no fui la que te, le, miré al niño, la que te tumbó. Yo no fui la que te hice la, la señal respetuosa, lo, que, lo irrespetuosa. Y le dije, yo solamente estaba intentando eh, comunicarme contigo para que tú comunicaras como tú te sientes con tu hermano, porque él es el que te faltó al respeto. Le dije, tú me faltaste respeto a mí. Y es cuando eh, Jason brincó, pues es que esto y lo otro y, y defendiendo al niño. Y es como, pero, pero es que Jason, esto, esto primero que nada no lo tenemos que estar discutiendo enfrente de él. Le dije, tú y yo tenemos un acuerdo de cómo queremos criar a nuestros hijos. Y le dije, tú y yo tenemos el acuerdo de que yo tengo todo el derecho de disciplinar de eh, llamar la atención de una forma respetuosa y lo estoy haciendo y ustedes ambos me están faltando al respeto en, en este momento y, y son, son problemas que aún surgen con las personas que tienen ya ese acuerdo que ya tienen esa comunicación establecida aún así eh, a veces ocurren este tipo de problemas eh, y hay que recordarle a nuestra pareja esta no es la manera en la que tú y yo acordamos crear a nuestros hijos
1: Sí, incluso en una pareja digamos, de primera, sin hijos afines, sin parejas afines de por medio, a veces, pues, las circunstancias, ¿no? El cansancio, el enfado, lo que traemos un poco de fuera, también te lleva, ¿no? A conductas, pues, un poco irrespetuosas, a no tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero, evidentemente, eh, si tenemos un objetivo común marcado, ¿no? Un cómo queremos hacer las cosas y un para qué hacemos las cosas así, eh, luego podemos recapacitar, pedir perdón y volver no digamos a, a nuestro objetivo o si es necesario eh, recalcular o, o rehacer nuestro objetivo de manera que sea más cómodo la próxima vez o se ajuste más a nuestras necesidades no pero sí que es verdad que bueno evidentemente nadie es perfecto no siempre tenemos la palabra perfecta y la palabra amable pero por eso también es lícito equivocarse errar y, y luego poder pedir perdón y que la otra persona te escuche y te comprenda no El, ¿Para qué te has comportado así? ¿Cuál era tu intención positiva detrás de eso, no? Claro. Y en este caso, por ejemplo, Jason quizá no estaba gestionando tampoco bien la, la frustración de su hijo, ¿no? Claro. Y, y bueno, entender eso al final te quita crítica, te quita juicio sobre él y le comprendes de un modo más profundo y, y creo que desde ahí es desde donde se puede perdonar su, su falta de respeto, digamos, y desde ahí podemos buscar soluciones para la próxima vez, para que esto no vuelva a ocurrir o, o cómo gestionarlo mejor la próxima vez.
0: Y me gusta recalcar que, que aunque tengas las herramientas, no va a salirte todo
1: perfecto la primera vez. No, claro, ni la primera y a lo mejor a la vez 500 tampoco. No. Todo el mundo se equivoca, hay rachas malas, eh, claro. nos influye mucho el trabajo, nos influye mucho la sociedad, la pandemia... Eh, lo que hay en nuestro alrededor al final nos influye Si nuestros padres, los abuelos lo están pasando mal Si son muy mayores, si les tenemos que cuidar eh, si, 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 si nuestro perrito se muere Al final todo nos está influyendo en nuestra familia Entonces hay situaciones en las que todos estamos más tensos Todos estamos más irritables Y sobre todo si los adultos no, está, no nos cuidamos para poder gestionar eso bien eh, Todo se va al traste, que es normal, no pasa nada lo sano es luego poder recapacitar y decir, a ver, reunión familiar, vamos a sentarnos todos, ¿cómo lo podemos hacer peor la próxima vez? <ríe> Me podemos mejor, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la próxima vez esto o no suceda o lo hagamos mejor?
0: claro Y es que también al principio de todo esto hay, una, hay un periodo de adaptación hmm. porque estamos todos aprendiendo a hacer las cosas de diferente manera. Entonces, hay, Ay, hay como un, una combinación de, de, de diferentes personas aprendiendo a hacerlo y tratando de adaptarte hasta que ya todo esto te sale casi naturalmente como dices tú todo tiene todo depende de nuestro ambiente de lo que estamos pasando fuera quizás del hogar eh, de nuestro de, de nuestro cansancio si estamos bien en la mañana y en la tarde ya nos sentimos cansados y, y, y todo esto tiene que ver con con eh, tiene que ver mucho con nuestro ambiente, ¿cierto? Pero también tiene que ver mucho ese periodo de adaptación. Hay que ser pacientes en ese pe periodo de adaptación a estas nuevas técnicas. No nos va a salir todo a la perfección la primera vez. Es como una práctica hasta que se convierte en un estilo de vida.
1: Además es que lo que sabemos hacer, por ejemplo, cuando queremos ir a la crianza respetuosa, si venimos de una crianza autoritaria, al final nos tira más lo que sabemos hacer que lo que queremos hacer de nuevo. Uh -huh. Es como cocinar. Si yo quiero aprender a cocinar sin sal o sin tanto aceite, pero yo lo que he hecho toda mi vida es cocinar muy salado o con mucho aceite, siempre voy a tirar hacia lo otro. Es normal, sí. no pasa nada. Me tengo que dar permiso también a equivocarme, a hacerlo mal, a recalcular, a aprender, a adaptarme a la situación, ¿no? Pues bueno. esto es lo mismo. Al final, eh, lo que me va a salir más rápido y más instintivo si yo lo he hecho siempre, es darles un grito o castigarles, ¿no? Entonces, claro. eh, por eso es muy, muy, muy importante cuidarse mucho y más cuando queremos hacer el cambio, el tener mucho rato de introspección, de mirarme hacia adentro, de cuidarme, de poder tranquilizarme, de saber cómo me tranquilizo, de saber cómo me, qué me funciona para cuando voy a explotar, eh, decir las cosas pero sin dañar a los demás eh, o qué puedo hacer para no explotar tan rápido... ¿cómo gestionar esto? Por eso es tan, tan, tan importante el autocuidado.
0: Y bueno, también se me hace importante eh, mencionar el perdón, el saber perdonarnos cuando estamos eh, en esta transición o, o ya haciéndolo lo que es la crianza respetuosa, es muy importante saber perdonarnos cuando, cuando cometemos un error y no quedarnos estancados en ese momento es, un, es también algo que es bueno modelarle a nuestros hijos, ¿cierto? O a nuestros hijos afín.
1: Sí, hay una frase que me regalaron hace poco que es, solo soy humana en inglés es I am only... ¿cómo es? Eh, only I am human, human. Uh -huh. eh, me parece fantástica eh, además me la regalaron en inglés, la persona que, que la había escrito era en inglés y oh. eh, me parece increíble porque me da permiso a equivocarme y me da permiso a perdonarme porque evidentemente solo soy humana, nadie me ha enseñado a hacer esto, a mí me enseñaron a ser autoritaria o a ser permisiva o, o, o no tuve el mejor ejemplo y yo ahora lo quiero hacer diferente. Y aunque tengo ejemplos en Instagram, en blogs, en donde yo quiera o tengo un coach, pero al final no está viviendo conmigo 24 horas ni está en mi cabeza. Entonces, claro. eh, me voy a equivocar. Claro que sí, igual que me equivoco cuando aprendo a cocinar, cuando aprendo a conducir. Igual que me equivoco las primeras veces que doy el pecho o, o las primeras veces... Eh, que es algo con mi pareja cuando nos conocemos claro todos nos equivocamos es lícito equivocarse y tenemos que respetarnos a nosotros mismos que es la base de la crianza respetuosa es el respeto hacia los demás y hacia nosotras que es, muchas veces somos muy duras y sacamos muy rápido el látigo para con nosotras no y, y más me, lo oigo de muchas mujeres que son ya coaches o terapeutas maestras y es me doy con el látigo no de si tú ya haces esto ¿cómo puede ser que lo estés haciendo malo? Si tienes cinco hijos, ¿cómo puede ser que con el último esto no te esté saliendo? ¿no? Pues porque también tienes permiso a ser humana, equivocarte a, a que lo que estabas haciendo no te funcione a tener que remodelar esto y no pasa nada me he equivocado, no. como decía como dijo el rey de España en aquel momento lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir entonces eh, pues eso, me miro a mí misma y me digo, lo siento hoy no ha salido bien esto claro. no ha funcionado, mañana será mejor, mañana hablaremos de otra manera, ¿no? ¿O qué claro. es? Y me doy empatía y digo, ¿y qué es posible para mí hoy? ¿Qué sí puedo hacer hoy? No he llegado a esto, no he llegado a implementar esta herramienta, no he llegado a conseguir que los niños hicieran esto, pero ¿qué sí es posible para mí hoy? ¿Qué sí puedo conseguir, no?
0: Fíjate que yo siempre digo,
1: ¿qué le diría yo a mi
0: mejor amiga
1: si estuviera pasando
0: por este momento?
1: Es muy importante esa mirada. Yo lo digo mucho también en los talleres. ¿Cómo le hablarías en este momento a tu mejor amiga? Porque seguro que a tu mejor amiga no le dirías lo que tú estás pensando sobre ti. De eres una mala madre, eres no sé qué, eres no sé cuántas. Encima de que eres ya profesora, coach, terapeuta, encima de que tienes ya cinco hijos. ¿Cómo puede ser que esto todavía no te salga? ¿Cómo puede ser que ahora te equivoques? A tu mejor amiga eso no se lo no dirías. No. Entonces, ¿qué le dirías a tu mejor amiga si la tuvieras delante? Seguro que la abrazarías, que la consolarías. Que le dirías, relájate, le harías un té, te relajarías un rato con ella, pues contigo igual, relájate, hazte un té, mírate con empatía, con cariño, de bueno, lo estabas intentando, has hecho cosas bien, seguro también, mira a ver qué has conseguido ya y lo que no hayas conseguido podemos cambiar la estrategia, porque a veces si nuestra estrategia siempre nos da un resultado que no nos gusta, podemos cambiar la estrategia e intentar encontrar ese resultado que sí queremos, ¿no?
0: Claro, y tomarlo como una lección, una lección aprendida. Claro, al final sí. los errores
1: son oportunidades de aprendizaje.
0: Claro que sí, y, y siempre se lo decimos a nuestros hijos, bueno, yo y Jason siempre le decimos a nuestros hijos eso, y es muy difícil decirle eso a nuestros hijos y no modelárselo, porque eso solemos hacer como, como lo estuvimos diciendo. Decimos a los demás, te perdono, no hay problema, lo estás haciendo de, mar de maravilla, tómate un tiempo, relájate. Pero cuando se trata de uno mismo, es como que no, todo el foco está en ti, tú tú tienes la culpa, eres terrible, a pesar de que ya te ha sucedido anteriormente, aún sigues haciendo los mismos errores, bla, 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 digamos una infinidad de cosas eh, negativas sobre uno mismo. Y, y siempre le decimos a nuestros hijos, es que no, no te quedes estancado en ese momento, sal adelante, tú puedes, y, y no modelamos esos, esos comportamientos y se me hace muy importante eh, modelar esos comportamientos de, del perdón, no te va a salir bien a la primera vez, como dices tú, vas a regresar a, a un día a gritar, a, a, ¿sabes? Yo, a mí, las primeras veces, yo era de las que les daba nalgadas a mis hijos. No te puedo decir cuántas veces le levanté la mano y pensé, ¡Oh! ¡ahí voy! Automáticamente a, a darles una nalgada. Y me perdono, me perdono, porque en, en su momento era lo que yo sabía hacer. Claro. Es lo que a mí me enseñaron. Yo estaba haciéndolo de, un, de, un, de una parte de amor. No lo estaba haciendo para, para lastimar o para herir o para... Ahora sé que lo que estaba haciendo no estaba causando algo positivo en mis hijos. Ahora lo sé y como ahora lo sé, no lo hago. Pero en su momento yo lo hacía por amor. Y hacía lo mejor que podía. Y he aprendido a, a perdonarme y a decir, bueno, ya no soy así ya he cambiado, eh, he aprendido y ya ahora cuando me enfado, eso no es lo primero que hago.
1: Claro, pero ahora porque lo has implementado ya en, en tu vida, en tu rutina, ¿no? Pero claro. es pues, verdad que siempre queremos eh, aprender algo y hacerlo ya. O sea, es para uh -huh. mañana. Uh -huh. es, es como que lo tengo que hacer perfecto a la primera, ¿no? Y al final a ellos también les estamos enseñando a ser súper exigentes consigo mismo, a que lo quieran hacer todo bien a la primera... A que no haya espacio para el error, eh, a que no haya espacio para el no saber hacerlo, y, y, y estamos criando en niños que van a ser adultos que luego van a tener miedo a equivocarse, miedo a hacerlo mal, eh, e incluso que lo van a dejar de intentar por porque es. por no ver que sale mal, ¿no? Claro, es que es que eso
0: es verdad. Eh... Lo vemos como que ya no podemos crear nuestros propios retos. Ya no queremos retos. Queremos que todo sea fácil, que todo nos salga bien en la primera. Yo y Jason estamos yendo a, a rock climbing. No sé cómo se dice en español. Eh, nos vamos a escalar a las piedras. A escalar, escalar, sí. Ajá, a escalar en las piedras. Y, y él ya tiene bastantes años haciéndolo. Yo apenas acabo de empezar. Y yo quiero que sea así de fácil. La, la primera vez ya tengo que escalar a la cima y tengo que no estar ni sudando como si estuviera subiendo escalones. Para mí tiene que ser fácil. Y, y él se sentó y me mostró un documental donde hasta los expertos buscan una montaña donde sea un reto porque nadie, nadie está exento de los retos y tenemos que saber aceptarlos y aprender de ellos y, y tomarlos como... Como un regalo.
1: Es que en los retos, en los problemas, en los errores es donde verdaderamente crecemos. Si nuestra vida es una balsa, al final, un mar en calma, ¿qué aprendizaje hay ahí? No. O sea, no, no, hay, no hay nada que sacar. no A mí me pasó lo mismo cuando aprendí a conducir. Mi marido es conductor profesional, tiene todos los carnets que se pueden tener en España sobre tierra, sobre coche. Me parece que le falta el de tanque porque ese solo se puede sacar en el ejército. Ajá. Y cuando yo aprendí a conducir, eh, quería ser mm, conductor a 10 para ayer. O sea, quería hacerlo igual de bien que él <risa> cuando él ya tenía 10 años de experiencia y yo tres días. Entonces bueno. eso me frustró muchísimo y como me equivoqué y no lo supe hacer igual de bien que él, dejó de conducir. Estuve cuatro años sin conducir por no hacerlo mal, preferí no hacerlo. Hasta que bueno. un día dije, esto lo tengo que solucionar. Y mi coach me dijo, es que lo quieres hacer bien sin, sin haber aprendido. O sea, Simplemente te has sacado carne, has pasado el examen y ya lo quieres hacer todo perfecto. En <risas> las lentejas que hiciste, el, la primera, eh, los primeros filetes que hiciste, no te salieron a la primera perfecto. Pues esto es igual, te vas a equivocar. Y es verdad que en este nuevo aprendizaje que he tenido, que ya llevo más de un año, un año y medio así, eh, me voy poniendo retos yo misma. Y cada vez que supero un reto... Eh, digamos que me siento bien conmigo misma porque eh, claro, claro. Mucha, mi marido muchas veces me dice, si no te sientes segura me lo dices y paramos eh, por ejemplo, antes de ayer vinimos de viaje, era de noche en una carretera, nunca había hecho un viaje tan largo de noche, encima él se puso enfermo, le dio una indigestión le sentó mal la comida bien, si no hubiéramos parado, que ya habíamos parado eh, hubiéramos tenido que parar igualmente porque él no podía conducir así como venía Ajá. y yo venía con miedo, evidentemente, él se estaba poniendo enfermo, yo no sabía lo que le pasaba Y encima de noche por la carretera, pero cuando llegué a, a mi casa a Madrid Dije, ¡Wow! lo he hecho, ¿no? Ha sido un nuevo uh -huh. reto Puedo conducir claro. de noche, he conducido bajo estrés Porque al final él venía enfermo, yo no sabía lo que le ocurría Lo he hecho, ¿no? Esto hace un año y medio no lo podía hacer Pero es verdad que los retos es donde se aprende Si yo esto no lo hago, no sé si lo puedo hacer o no Y cada reto
0: para cada persona es diferente
1: Claro, o sea, esto para mi marido hubiera sido pan comido, que yo me ponga enferma en el coche y venir de noche conduciendo, para él, a lo mejor le hubiera generado un poquito de estrés el verme enferma, pero el conducir de noche a él le da igual, pero para mí es un reto absolutamente.
0: Claro, y quizás para él el reto sería estar aquí conmigo hablando en este podcast. Claro,
1: salir en Instagram <ríe> o hacer vídeos, claro totalmente, cada uno
0: con sus retos es muy cierto y, y hay que enseñarle a nuestros hijos a, a eso también, a que a que tienen que tomar los retos como, como un aprendizaje. Ahora estamos aquí riéndonos, o sea, es como algo que es, no es tan serio y nosotros tomamos las cosas con tanta seriedad. Digamos, la primera vez, como dices tú, que hiciste un filete y se te quemó y, y ahora volteas y lo ves, quizás en su momento fue estresante, te lloraste, te sentiste mal.
1: A mí se me quemó la sartén dos veces. Dos veces <risa> se me quemó la sartén. Sí. <risa> que no lo dejé de intentar nunca porque comer había que comer, evidentemente entonces, pero quemé la sartén dos veces, fuego, ¿eh? salía fuego de la sartén, la primera vez, yo notaba que se me iba la vida, o sea, en cuanto apagué el fuego, lo hice muy bien, muy rápida yo corté el fuego, puse una tapa pero en cuanto lo paré fue como ¡bum! y se me venía la vida abajo yo notaba como que me iba a desmayar estaba sola con mi hermano pequeño en casa y yo pensé, nos podíamos haber muerto los dos y, y fue terrible pero claro pero al final fue un aprendizaje o sea la, la siguiente vez lo intenté hacer mejor en qué me he equivocado qué he hecho para que esto saliera mal me volvió a pasar una segunda vez bueno pues sigues aprendiendo no al final es todo un aprendizaje
0: claro y no te estancaste en ese momento seguiste claro. adelante y ahora lo ves como algo eh, cómico eso es claro. lo que le puedes contar a la gente como me estás contando a mí en este momento así es que creo, que creo que es importante que las madres, madres afín padres, padres afín sepan te vas a equivocar no te quedes estancado en ese momento, estancada Exacto. en ese momento muévete hacia adelante Deje. yo sé que suena muy como, como un cliché lo que voy a decir pero si yo pude hacerlo en
1: realidad si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Claro que sí. Mi profesor de coaching decía que cuando una persona ya lo ha hecho, sabes que es posible. O sea, algo que no ha hecho nadie, no sabes si lo puedes llevar a cabo o no. Pero algo que alguien ya ha hecho, por difícil que te parezca, ya ha sido posible.
0: Eh, lo único que hace falta es animarse. Anímate a hacerlo, a tomar esos primeros pasos. Y bueno, Ángela, tengo una pregunta. Obviamente nosotros ya lo hicimos, pero me gustaría tener tu opinión profesional de cómo le podemos exponer este nuevo estilo de crianza a nuestros hijos cuando, digamos, el padre llega con sus hijos, que serían ahora mis hijos afín, o la madre llega con los niños, que serían eh, los hijos afín del padre afín. ¿Cómo les podemos exponer esta nueva idea y este nuevo estilo de crianza a los niños? E, e incluirlos
1: Una vez que la pareja ya ha hablado ¿no? Y hemos tomado esta determinación De que les vamos a presentar Que nos vamos a incluir Que vamos a empezar a convivir no Es muy importante sentarnos y, y hablar con ellos Cómo os gustaría que fuera nuestra vida En esta casa ahora Cómo os gustaría que fuera la vida cuando vengáis aquí Qué os haría sentir cómodos aquí Qué necesitáis para sentiros Incluidos en esta familia Qué necesitáis para... Los que ya estaban, por ejemplo, en este caso, tus hijos eh, ¿Qué necesitáis para no sentiros invadidos, por ejemplo, no? Eh, ¿Cómo os sentiréis todos más cómodos? ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Qué tiempos os gustaría respetar? Eh, ¿Qué espacios os gustaría eh, compartir o, o que se respetaran? Eh, en definitiva, eso, ¿cómo, va, ¿cómo os podemos hacer sentir cómodos? ¿Qué podemos hacer por vosotros, no? Para que eh, os vayáis ensamblando, pero a la vez os, no os sintáis ni invadidos ni incomodados porque entráis en un sitio nuevo. Claro,
0: siempre y cuando estén bajo las posibilidades de los de los padres. Entonces, claro, claro. Eso es, eso es siempre negociable con todos los miembros de la familia, ¿cierto? O sea, Cierto. yo no voy a decir yo quiero eh, mi propia recámara.
1: Claro, eh, no recámara yo para, para sentirme mí. cómodo necesito la Play 5 bueno pues a lo mejor el 5 no entra en los objetivos no pero claro. eh, evidentemente en objetivos eh, digamos eh, que podamos gestionar que os va a hacer sentir más cómodos aquí que os va a hacer eh, entrar digamos en comunidad poder compartir poder gestionar no que ahora tenéis eh, más familia que hay más niños eh, adolescentes que se encuentran con otros adolescentes, ¿no? Porque quizá es la etapa más difícil porque cuando son más pequeños se les hace como que encuentran nuevos amiguitos, es más fácil que yo creo que compartan y tal pero por ejemplo los adolescentes eh, se ven como, no como rivales sino como alguien que viene a invadir mi espacio, ¿no? ¿Qué os haría sentir más cómodos para no sentiros intimidados eh, para sentiros respetados para sentir que que tenéis vuestro espacio, vuestro lugar, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer por vosotros? ¿no? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Y cada, cada niño es
0: diferente, porque tenemos niños que son introvertidos, niños extrovertidos. Eh, niños que son ambos en, en diferentes tiempos y, y tenemos que ver sus necesidades y sin juzgarlos porque a veces decimos pero es que eso no es, no es algo eh, válido, es que eso no es, no es tú quieres tu tiempo para ti mismo y como nosotros no necesitamos ese tiempo pensamos que no es algo que es necesario entonces es importante escuchar sus necesidades sin juzgar
1: efectivamente que cada niño tiene sus necesidades y que a veces ¡Ah! las invalidamos sí eh, es cierto, a veces les decimos, bah, eso es una tontería o bah, eso... Es que no estamos hablando de eso ahora. Bueno, quizá este es el momento que él ha encontrado para decirme que necesita eso. O quizá cuando yo le intentaba introducir en comunidad, en familia, él me está diciendo que no está preparado, que necesita tiempo a solas conmigo, que necesita preguntarme cosas, quizá cosas que no se atreve a preguntar eh, cuando estamos todos juntos. Y no pasa nada, ¿no? Es normal, yo me puedo ir con él aparte. Y decirle, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué dudas te puedo resolver? Eh, ¿Qué puedo hacer por ti para que te sientas más, más cómodo? Eh, ¿Qué podemos hacer para que eh, quizá con tus dudas también ayudas a los demás? Porque tus dudas también pueden ser las de los demás. ¿Las podemos compartir? Eh, ¿Lo quieres plantear? ¿No lo quieres plantear? ¿Necesitas más tiempo? Cada niño tiene no. su ritmo sus necesidades, su manera de, de interactuar con otros niños, ¿no? Habrá niños para los que es súper sencillo y habrá niños para los que se les haga un mundo y habrá niños que vengan de, de culturas o de, de, de eh, posiciones totalmente diferentes. Y bueno, pues eh, al final, igual que nosotros hemos encajado con nuestra pareja, ellos tienen al final que ir encajando ahí y puede ser complicado también.
0: También hay que recordar que las necesidades de cada quien suelen cambiar. Claro. Yo no necesito las mismas cosas que necesitaba cuando tenía 18 años. Igual los niños en este momento quizás ellos necesitan algo eh, específico o quizás no saben lo que necesitan porque no vienen de una familia donde se hablaba de, de las necesidades de ellos eh, y están descubriéndolo apenas y, o, o saben lo que necesitan y en un año o dos se convierten en adolescentes y ya no necesitan las mismas cosas que necesitaban antes. O no saben lo
1: que necesitan de repente se les olvida, es normal todos cambiamos de opinión yo no, como decía, yo no necesito lo mismo ahora que hace 10 años, 20 años y mis hijos también van cambiando sus necesidades igual que ya no necesitan que les cambie el pañal, que les ayude en el baño eh, o que les lleve al entrenamiento, eh, sus necesidades emocionales también van cambiando no quizá eh, aprenden a gestionar ya solos ciertas cosas ya no me necesitan todo el rato ahí ayudándoles a gestionar eh, o quizá, por ejemplo, en la adolescencia que también hay muchas rabietas, ya no necesitan que su madre les coja en brazos o su padre, ahora lo que quieren es ese espacio, no se encierran en su cuarto y no quieren hablar durante un rato con nosotros, tenemos que entender, es un cambio de opinión y los cambios de opinión son totalmente lícitos en mí claro. y en los demás, ¿no? ese es el respeto al final.
0: Entonces sería importante hacer esta, este tipo de... Juntas familiares periódicamente.
1: Digamos, las reuniones familiares semana. son maravillosas. En la crianza respetuosa creo que son una de las bases esenciales el sentarnos a hablar una vez a la semana y decir qué ha funcionado esta semana, qué nos ha gustado, qué ha sido lo mejor de esta semana y por el contrario, qué ha sido lo peor, qué ha sido lo que no ha funcionado, qué ha sido lo que queremos mejorar, lo que creemos que puede mejorar. Eh, si queremos implementar algo nuevo en casa, lo debatimos eh, si queremos eliminar algo se debate igual eh, al final creo que el dar voz y voto a todos los integrantes de la familia es súper importante y respetar esa, esa voz no que dice mmm, yo quiero que en vez de un día me des dos galletas de chocolate o yo quiero que los sábados no haya para comer verdura porque es sábado y me pongas otra cosa o que diga mmm, yo ya no quiero que me lleves al colegio por ejemplo porque ya soy adolescente y ya me da vergüenza, pues lo podemos ver, ¿no? Se puede plantear, se puede ver si es posible, si entra en nuestras posibilidades, y si, si, si nos va bien a todos, si a todos nos beneficia. Y entonces, eh, ¿por qué no? no Pero me parece esencial las reuniones familiares el sentarnos a ver cómo ha ido la semana. Y también si hay algo urgente, digamos, el decir reunión de emergencia, todos al salón, todos a la cocina, que esto hay que hablarlo ahora, no podemos esperar al domingo a la reunión familiar, lo vamos a hablar ahora y, y nos sentamos y, y lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Porque las cosas se hablan en el momento, porque hay cosas que si nos guardamos las vamos enterrando y al final eh, siguen ahí. Es como cuando te quemas, ¿no? Eh, uh -huh. Por fuera parece que ya no quema y por dentro sigue quemando, la piel se sigue dañando, pues en estas cosas es igual.
0: Me parece muy importante... Eh, y que cualquier miembro de la familia tenga la oportunidad de, de decir necesitamos junta familiar en este momento y de, que tenga esa libertad de comunicación es muy, muy importante. ¿En algún caso tú, tú dirías esta familia no tiene remedio?
1: Es muy raro, muy raro, muy raro. Es verdad que hay problemas familiares como tener una madre o un padre alcohólico o drogodependiente o eh, con eh, abuso de sustancias o tal, que no se quieren curar y quizás no me parece el entorno más apto para unos niños. Pero yo creo que siempre que haya mmm, voluntad de cambiar, de mejorar, de crecer, la familia puede ser apta. Aunque sea por una persona. Claro, siempre que los niños, siempre que los niños no corran peligro estando con esa persona... Me parece que eh, todo el mundo puede crecer y evolucionar y en, todo el mundo puede cambiar.
0: ¿Qué tal cuando el niño es
1: el que golpea a los adultos? ¿Hay algún remedio ahí? Hay un trasfondo muy importante detrás. Hay algo que ese niño ha vivido, que no ha sabido gestionar. Eh, a veces ha vivido malos tratos hacia él, hacia su madre, hacia su padre. Eh, a veces ha vivido un abuso que no sabe expresar. Y, y, y se expresa como puede, ¿no? Lo que hablábamos antes. Uh -huh. que esos niños que pegan, todos los niños lo hacen alguna vez cuando tienen dos años y están en plenas rabietas. Pero si eso se mantiene mucho en el tiempo, hay que ver qué hay ahí detrás, ¿no? De ese, esa agresividad. Porque probablemente detrás de eso haya un verdadero problema que haya tenido el niño y no lo hayamos visto. Y haya que poder, eh, darle la, la posibilidad pues, de ir a terapia, de sanar, de. de eliminar eso que le esté haciendo daño, ¿no? por ejemplo los niños que sufren bullying en el, en el colegio eh, es normal que luego tengan conductas disruptivas, entonces eh, esos niños que pegan continuamente a los adultos eh, hay algo detrás, hay un trasfondo ahí muy importante
0: Pero si los adultos están dispuestos a, a hacer lo que está en su poder, hay manera de cambiarlo, ¿cierto? Sí, sí, sí porque yo vi un caso en, también en el grupo de Facebook que una madre afín estaba hablando de la agresividad de su hijo afín hacia ella, agresividad física. Y después hubo un, una cadena de mensajes, de comentarios. Y mientras íbamos viendo la, la cadena de, de comentarios, en uno de esos comentarios, ella hizo un comentario diciendo que su pareja le faltaba el respeto, que su pareja también le decía insultos y, y el niño estaba viendo esto, entonces creo que, que siempre que hay una agresividad, como dices tú hay un, hay un, un porqué más profundo que, que solamente el niño siendo agresivo hacia la madre afín o a la, a la madre, el padre
1: en muchos casos eh, hay muchos niños que son agresivos porque vivieron maltrato del padre hacia la madre entonces han normalizado esa conducta y se hacen adultos o se hacen más grandes y maltratan a su madre porque es lo que han vivido al final es lo que han, ah. vivido, es lo que han normalizado no por eso es tan importante parar esos abusos eh, dar la voz de alarma y, y ayudar a esos niños a gestionar eso que han vivido que es muy difícil pero si no lo gestionamos si hacemos como que no ha pasado nada como que esto pasó y ya está o quizá eran demasiado pequeños para acordarse eh, quizá el día de mañana eh, la agresividad sea su manera de gestionar ¿no? porque es lo que he aprendido
0: ¿y tú nos podrías ayudar con eso? si te buscamos a ti personalmente como coach ¿podrías ayudarnos con esas,
1: en esas situaciones? ¿o sería algo más intenso? Es, es algo más intenso además el trabajo con niños no es mi campo pero eh, o sea, yo trabajo con padres madres el, el trabajo con niños ahí se me escapa sobre todo si ya llegamos a problemas graves como me parece la, la agresividad hacia los padres
0: ok, muy bien pero si no ha llegado a ese, a ese punto, tú dirías si tomo este caso o sea digamos que siempre valoro se
1: muestra... Ajá. siempre valoro, incluso siendo adultos, padre o madre eh, porque hay cosas que a mí se me pueden escapar hay personas que tienen eh, una enfermedad mental, un problema demasiado grave que yo no puedo gestionar, que no está en mis capacidades ahora mismo, ¿no? Y sí que tengo recursos en mi mano para decir, yo aquí no te puedo ayudar, tienes que contactar, te puedo dar contactos de otras personas. Hace poco, por ejemplo, me contactó una mamá que me conoce de, de algún taller, tengo una niña con 15 años, con depresión, tal, eh, dime el precio de tus sesiones y le dije, no, yo ahí no puedo, eh, por mucho que me vayas a pagar, no me puedo meter ahí, no es mi campo, no me veo capaz de gestionar a un adolescente con depresión, pero te voy a dar contactos a quienes puedes acudir si quieres y si no puedes buscar ayuda externa. Pero yo le recomendé ir a un psicólogo, me parecía lo ideal. Y, y luego hablé con ella y me dijo, hemos buscado un psicólogo en la zona porque me gustaba más presencial que online, que era lo que yo le había recomendado. Fenomenal. Pero yo no, no era mi campo, no es a lo que me dedico y se me escapaba de, de mis posibilidades. Igual que otras veces puede venir alguien que quiera, eh, digamos, tratar algo conmigo que no sea específicamente mi campo, pero en lo que yo sí me vea capacitada, pero en muchas otras ocasiones eh, un coach, un terapeuta, un profesional tiene que saber parar y decir, yo aquí no, no puedo entrar, yo aquí no me veo, yo aquí no estoy preparada, no, 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 he, no me he preparado para esto, y la agresividad de los niños sería una de esas formas, de, uno de esos momentos en los que yo diría no, pero sí que es verdad que todos los casos los estudio. Yo suelo tener una conversación gratuita con las familias que me quieren contratar para saber si yo soy su persona y si ellos son mi cliente. O sea, creo que esto es una eh, un camino bidireccional. Igual que ellos deciden si yo soy su profesional, si quieren trabajar esto conmigo, yo también decido si son mis clientes o si tienen problemas pues, con los que yo no voy a trabajar o si no vienen con disponibilidad o con voluntad a trabajar, ¿no? Hay gente que viene como un poco arrastras de parte de otra. El marido que viene arrastras por la mujer. Mm. Vengo porque mi mujer dice que tengo que cambiar. No, así no. Tienes que querer cambiar tú. Porque si no, no mm. vas a cambiar. Vamos, a, Yo a lo mejor voy a ganar dinero, pero voy a perder tiempo y tú también. Entonces no claro. me parece ilícito, Entonces siempre estudio a los posibles clientes, igual que me gusta que ellos piensen si quieren trabajar conmigo. Y bueno,
0: y al final es que es una relación, ¿cierto? Claro, o es sea, una relación. Claro.
1: Yo les voy a dedicar mi tiempo y ellos me van a, a dedicar su tiempo y su dinero. Entonces, quiero que sea legal en todos los aspectos.
0: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y de cuánto es tu, tu sesión gratuita para, para saber si, si hay esa conexión, esa, esa posibilidad de crear esa relación?
1: De Son cliente? 30 minutos de la primera sesión de valoración gratuita en la que podemos eh, vernos mediante Zoom, por ejemplo o Google Meet y hablar y ver si somos compatibles y tienen, yo les doy un precio oferta cuando vienen clientes de cero, digamos que no vienen a través, por ejemplo, de este podcast, tienen un precio, yo les doy un precio que si contratan en las primeras 24 horas tiene una oferta y si no se va al precio general, digamos, pero tienen 24 horas para pensárselo, para saber si yo soy su profesional y yo también, yo lo suelo decidir en la llamada pero a veces también me lo pienso después y digo, no, aquí no me voy a meter o esto no, no es posible para mí ahora y, y con total libertad, si, si siento que no son mi cliente, lo digo y ya está.
0: Perfecto, me parece muy esencial tener la transparencia que tienes tú, de verdad lo aprecio, eh, que seas tan transparente y decir, no, esto no lo tomo, esto no está en mis capacidades, eh, yo A mí me encanta encontrar gente como tú. Siento que es, eres muy honesta y, eres, como te dije, transparente. Me parece muy importante cuando estás buscando un coach, un terapeuta, saber que te va a decir siempre la verdad, de que te va a decir sí soy o no soy capaz de hacer eso, o, quiero trabajar no quiero trabajar contigo, o eh, tengo alguien que te podría ayudar mejor que yo. Eso me parece muy muy importante eh, me alegra mucho escuchar eso porque no siempre existe esa, esa ética en los profesionales, así es que aprecio mucho que, que tú ofrezcas eso eh, de verdad eh, es significa mucho para, para muchas, eh, y muchas personas eh, y nos puedes eh, decir de qué consiste o cómo consisten tus terapias cuántas sesiones, cuántas semanas qué viene con, con la terapia...
1: Pues tengo un programa que se llama Reconectados o en, en el caso de la familia es Reconectados si es en pareja se llama Emparejados eh, para el caso de las familias que es lo que estamos hablando son ocho sesiones en las que hablamos de, de cómo funciona la familia, de qué herramientas usan, de qué tipo de comunicación o crianza tienen de cómo les gustaría que fueran las cosas de, la, de aquí en adelante... Entonces, son ocho sesiones de una hora cada sesión. Eh, duran, digamos, a, eh, al final nos extendemos como unas doce semanas o así, porque las hacemos cada ocho, cada diez días más o menos. Y eh, luego se llevan eh, algún regalo como asistencia a talleres, si tengo alguno en ese momento... Eh, ...como el acceso al grupo de WhatsApp de padres que tengo... ...de padres y... bueno, madres generalmente... ...que son las que las que vienen... ...se llevan... Eh, ...técnicas... ...se llevan juegos y dinámicas... ...se llevan el cuaderno de agradecimiento... ...porque me parece fundamental... ...dar gracias cada día por lo que sí ha salido bien... ...por lo que hemos aprendido... ...por las conexiones que hemos generado... ...por, por eso bonito que hemos visto hoy... ...que ayer no estaba... Y esos
0: son podcasts que, que me, me debes, <ríe> que nos debes a mí y a mi audiencia, el de la gratitud. Me gustaría enfocarme en un podcast, en un programa especial sobre la gratitud, porque me parece muy importante. Tienes toda la razón. Pero, bueno, disculpa que te
1: interrumpí. Continúa. No, no te <ríe> pues se llevan todo eso con las ocho sesiones. Y, y luego eh, también pueden hacer sesiones individuales, si quieren, sesiones sueltas pero por un máximo de cuatro porque si no, digamos que a mí no me renta, entonces el programa son ocho en el caso de las familias, en el caso de las parejas son once porque en la terapia de pareja únicamente es más larga, siempre hay como más barullo que sanar, siempre estamos más metidos cuando la pareja acude a la terapia ya está más metido en el fango, digamos, no en el barro, uh -huh. entonces dura un poco más la terapia y también hay regalos ahí. Y eso, ocho sesiones con todos esos regalos y luego el pertenecer a la comunidad, al grupo de WhatsApp que es gratuito, asistencia a talleres, el estar en contacto y cuando se acaban las ocho sesiones hay cuatro semanas de acompañamiento vía telefónico, yo les llamo o les envío un WhatsApp y ellos pueden llamarme a mí si se encuentran en, con un problema, con algo que de repente no saben solucionar, eh, podemos tener una sesión de recuerdo, eh, Además, se llevan una sesión para trabajar en pareja, en el, cuando las contratan para la familia, se llevan de regalo una sesión para trabajar la pareja, que siempre viene muy bien, porque cuando tenemos problemas en familia, siempre en la pareja surgen roces, porque al final las cosas no están saliendo como queremos y tendemos a echarnos las culpas en uno al otro. Entonces, eh, ¿cómo trabajo y cómo ayudo? En conversaciones como estas, o sea, no hago nada... Eh, nada extraño es hablar a veces tocamos temas que nos emocionan está bien llorar eh, a veces eh, tocamos la alegría y nos reímos un montón está bien reírse son conversaciones como entre amigos simplemente que digamos que o sea nos podemos tomar un café esto es algo que leí una vez en Instagram son cafés entre amigos pero en este caso en vez de un euro que cuesta un café en España un euro cincuenta eh, va a costar un poco más de dinero porque lleva un poco más de tiempo también, ¿no? Claro. Y, y de lo que se trata es de ayudar a esas mamás y a esos papás que quieren criar de otra manera, que se sienten un poco perdidos, que necesitan encontrar su norte o que quieren sanar lo que vivieron cuando ellos eran pequeños para ahora poder educar de otra manera, ¿no? Sí, Wow. Qué,
0: qué profundo, eso, eso me pega profundo el, el sanar esas heridas que fueron creadas cuando, cuando éramos niños. Eh, creo que muchos cargamos con eso. Uh -huh. y, y dime, las terapias de, de pareja, porque también me parece muy importante, ¿en qué se enfocan? ¿En la comunicación? ¿En las finanzas? ¿En qué, qué tipo de enfoque ¿En tienen? En la esas? comunicación
1: sobre todo, o sea, se basa en el problema que quieran trabajar, pero siempre son problemas de comunicación siempre es ahí donde nos perdemos y lo que tratamos es de, de respetarnos, de comprendernos desde el corazón, de conocer la intención positiva que tenía la otra persona cuando llevó a cabo esa conducta que a mí me hizo daño, de la otra comprender que eso a mí me dolió, cómo yo me sentí, de poner todo esto en común sin juicio y digamos que yo hago un poco de árbitro, estoy ahí y digo, stop, os estáis faltando el respeto, podéis hablar desde el respeto Podéis escuchar con orejas de escuchar, con orejas de, de empatizar, ¿no? Eh, ahora puedes expresarte aquí libremente, puedes decir que fue eso que te dolió, puedes decir por qué hiciste eso y además aprendemos a cómo hacer las cosas de aquí en adelante eh, y eh, de, también adquirimos un compromiso de esto, no lo voy a volver a hacer. Uh -huh. eh, también pedimos perdón, eh, perdón, me equivoqué, sé que te hice daño, sé que aquí... No fui una buena mujer, no fui un buen marido Sé que en este momento no estuve presente y tú me necesitabas O sé que en este momento te falté al respeto Y la otra persona también eh, perdona desde el corazón Porque la ha escuchado desde el corazón, sin crítica, sin juicio Y, y le dice, te entiendo, mm, sé que, que en ese momento no lo, no lo sabías hacer de otra manera Y adquieren ese compromiso juntos de, de aquí en adelante eh, cambiar las cosas para que no funcionen así y es muy, muy bonita la terapia en pareja es, es preciosa porque cuando una pareja tiene la voluntad de crecer y de cambiar mm, renacen no digamos y es maravilloso ¿y en qué caso dirías tú no hago esta sesión de, de pareja? Mm, en casos de maltrato por ejemplo mm, se escapa totalmente de, de mi mano en caso, siempre en caso de que uno de los dos tenga una enfermedad mental, ahí no entro, y en caso de abuso de sustancias, si la persona no está curada tampoco.
0: Muy bien, y digamos que, como por ejemplo, yo tengo algunas heridas de mi pasado que tenga que sanar, obviamente no es como una terapia en pareja, digamos que yo te busque a ti porque siento que no puedo ser una buena pareja porque todavía no he sanado mis, mis heridas del pasado, ¿tomarías algo así? Sí, sí.
1: Se hace muchas veces, la terapia en pareja no siempre viene en pareja, de hecho muchas veces viene sola la mujer, las mujeres somos siempre las que tomamos la iniciativa para esto, bueno siempre no, casi siempre, y en muchas ocasiones viene solo la mujer y, no, y me dice, quiero cambiar esto pero no sé si va a funcionar si lo hago yo sola, y yo le digo, bueno... Eh, si tú lo haces, si tú lo intentas, es como hablábamos antes de si yo quiero hacer una crianza respetuosa y mi pareja la hace eh, una crianza autoritaria, lo puedo hacer, sí lo puedes hacer y probablemente la otra persona se adapte a lo tuyo porque tenga mejores resultados. Claro. Y si no se adapta, es que no es la persona.
0: Claro, y me parece muy importante eh, eso de que, de que, de lo que acabas de decir de nuevo, eh, nunca lo había visto de esa manera, de que si tú lo haces y el otro ve el resultado, se quiera adaptar, eh, y, y es cierto, en la pareja muchas veces la mujer es la que tomamos la iniciativa de, de quizás sanar un poquito esa relación y, y abrir las oportunidades a, a ayuda externa, entonces, eh, para aquellas que, que sus parejas no están dispuestos a, a tomar esa iniciativa o a iniciarlo junto con ustedes, eh, por favor, siéntanse libres de, de contactar a Ángela. Totalmente. Eh, aunque, estén, aunque sea terapia de, de pareja y solamente seas tú, eh, siéntanse libres de, de contactarla a ella, ella sabrá cómo cómo podría ayudarles y dónde te pueden contactar si, si están interesadas en, en tu coach. En tu pues,
1: coach. Eh, para que sea de manera internacional, en Instagram, que allí me puede encontrar todo el mundo, es arroba cuidadora de emociones y por mensaje privado me pueden contactar siempre que quieran, yo contesto a todos y pueden leer mis posts, también tengo un blog que pueden acceder a través del Instagram y también en Facebook, yo tengo. También en, en Facebook, Facebook, sí. El Facebook poniendo igual arroba, cuidadora de emociones sale en mi página. Y aunque siempre hay más contenido en Instagram por los stories y tal, me parece que da más posibilidades. Pero en claro. Facebook también estoy. Si me escriben, también contesto. Y siempre, siempre, siempre contesto y siempre eh, resuelvo dudas si tienen. No me importa contestar a una pregunta, a una duda que alguien tenga. Eh, muchas porque gracias. muchas veces no necesitan terapia, es simplemente responder a una pregunta y, y claro. no pasa nada.
0: Claro, muchísimas gracias. Eh, es importante también saber que tenemos ese apoyo, que tú este, estás ahí, aunque sea que, que sea una pregunta muy, muy simple, sencilla y, y puedas darnos la respuesta. Es muy importante saber que contamos contigo. Así es que muchas gracias por eso también. ¿Nos puedes dar el precio de, de, tu, de tus programas?
1: Como, el, como eh, tenéis un 40% de descuento por haber escuchado este podcast... En uh -huh. euros se queda en 448 euros El programa para familias Que son 500 dólares Y el programa para eh, parejas eh, Sube un poquito más el precio porque son más sesiones Y se queda en 597 euros O 668 dólares ¡Wow!
0: Muchísimas gracias, qué precios tan buenos, o sea, es que te, te imaginas, es una gran inversión tu vida va a cambiar si tú implementas esas, esas técnicas, es como una gran inversión Dividi si lo dividimos en, digamos, ocho semanas, los 500 dólares eh, ¿cuánto sería?
1: Ocho semanas entre 500 dólares, no he hecho el cálculo la verdad, a ver, veamos son 62,50 a la semana contando con que te llevas una sesión extra para la pareja y un montón de regalos, a mí me parece un precio fantástico para poder cambiar totalmente esa relación que tienes con tu familia o en el caso de la pareja para poder cambiar la relación que tienes con tu pareja y en el caso de la pareja también hay regalos
0: wow, imagínate es que es que es increíble y, y estamos hablando de, de
1: que son cada 10
0: días o sea que ni siquiera es cada semana ¿no? Estás y son online
1: meses. O sea, que puede ser con cualquier persona que hable español y me adapto a los horarios, eh, igual que contigo. Tú ahora mismo estás en Estados Unidos, yo estoy en España. Uh -huh. y encontramos la hora que nos viene bien uh -huh. y, y nos conectamos y hablamos. Me adapto a, a plataformas, ya sea Zoom, Google Meet, Skype. Incluso en WhatsApp lo he hecho a veces por videollamada. O sea, que me adapto muy, mucho a, a las necesidades de la otra persona.
0: wow muchísimas gracias por ese descuento. ¿Cuántos serían sin el descuento? Para que vean la diferencia.
1: Eh, la, de, la de la familia, eh, sin el descuento son 747 euros, que son 836 dólares.
0: Wow. Wow. Son 336
1: dólares menos. Claro, es un 40% de descuento, o sea que es un descuento importante.
0: Sí, muchísimas gracias. No sabes, esto significa demasiado para nosotros porque a veces las, las técnicas, las herramientas se nos hacen tan imposibles de, de conseguir, primero que nada. Y segundo, cuando las tenemos, son súper caras y este precio me parece fenomenal. O sea, estoy muy, muy agradecida contigo, pero no nada más nos quedamos con eso también tienes algo que regalarnos, ¿cierto?
1: Sí, quería añadir que también hay muchas facilidades de pago, que si no puede ser de una vez, lo podemos dividir en dos, en tres, o sea que no hay problema, que me adapto. Y además eh, vamos a hacer un sorteo, Rosa va a hacer un sorteo y yo lo publicaré también entre los que escuchéis el podcast y voy a regalar tres sesiones para una sola persona, tres sesiones gratuitas totalmente para hablar sobre familia, sobre pareja sobre heridas personales para sanar lo que queráis
0: wow muchísimas gracias de cuánto va a ser cada sesión
1: una hora cada sesión
0: wow tres horas de tu tiempo nos vas a regalar sí eso es ay Ángela muchísimas gracias no sabes ahorita tengo una sonrisa de oreja, oreja, <ríe> de oreja porque... a oreja
1: <ríe> gracias estoy muy
0: feliz no, no, para nada. Muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo para hablar con nosotros, darnos estas técnicas, hacernos sentir muy seguras o seguros eh, de que podemos hacerlo, de que podemos alcanzarlo y de que estás ahí para apoyarnos. Muchísimas gracias. Eh, como saben, ya les dio su página de Instagram, de Facebook, donde la pueden contactar, pero yo les voy a dejar todos estos enlaces en la descripción de este episodio. Ángela, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, prométeme que vamos a hacer el parques de la gratitud. Por
1: supuesto que sí, por supuesto. ¿Prometido? Prometido.
0: <ríe> muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Saludos a ti y a España. Me encanta tu país. Madrid es bello. Espero poder eh, pronto visitar Madrid de nuevo. Y si estoy ahí, conocerte en persona y darte un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, por lo menos un café nos tenemos que tomar. Y claro gracias, Rosa, sí. por abrirme las puertas a tu comunidad, a tu podcast, por estas charlas tan maravillosas que tenemos.
0: Sí, me llenan tanto el alma, me llenan tanto el corazón. Estoy tan alegre, eh, estoy súper emocionada de que, de que mis escuchas te conozcan eh, porque eres una gran persona, una gran profesional y he disfrutado mucho esta entrevista muchísimas gracias de
1: nuevo maravilloso Rosa hasta pronto hasta pronto, adiós